0: Danke, liebe Katharina und Birgit. Die zwei haben bei der Weihnachtsaktion von Erklär mir die Welt mitgemacht. Wir suchen für das neue Jahr viele neue UnterstützerInnen für Erklär mir die Welt. Unter allen, die mitmachen, werden viele Preise verlost, zehn Bücher von mir, Tickets für Events, etwa eines mit Herbert Broaske im Jänner, Gutscheine für Merchartikel, Tickets für Podcastkurse mit mir und eine Teilnahme bei einer Erklär mir die Welt-Aufnahme in unserem Studio. 200 Supporter suchen wir, damit wir erklären die Welt einen richtigen Boost geben können für mehr Events, Präsenz in Schulen, mit Kurzvideos auf TikTok, YouTube und Co. Mit noch mehr Inhalten zu KI, Israel, China, Kunst, Literatur und vielem mehr. Erklär mir die Welt soll euch dabei helfen, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen. Macht mit auf erklärmir.at support, helft uns unsere Mission zu erfüllen und gewinnt nebenbei coole Preise. Eure Unterstützung macht einen riesengroßen Unterschied. Besucht erklärmir.at slash support und macht mit. Und wer nach Weihnachtsgeschenke sucht, es gibt bei uns viele coole Merchartikel zum Podcast, T-Shirts, Tassen, Jutebeutel und so weiter. Der Link, wo ihr euch das anschauen könnt, ist erklärmir.at slash shop. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Und in dieser Weihnachtsfolge heute geht es darum, wie in Ebreichsdorf ein Goldschatz gefunden wurde und warum das spannend ist und was man da über die Geschichte von uns Menschen lernen kann. Und das erklärt uns Karina Grömer. Hallo. Hallo, grüß dich. Hallo liebe Karina. du warst ja schon zweimal zu Gast bei Erklär mir die Welt und hast mir jetzt geschrieben, ganz aufgeregt von diesem Schatz und dass wir da unbedingt darüber sprechen sollten. Bevor wir das tun, kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte. Ja, gern.
1: Also ich bin die Carina, ich, also mein voller Name ist Karina Grömer, ich bin die Direktorin der... Prähistorischen Abteilung im Naturhistorischen Museum und ich bin auch Forscherin und ich unterrichte auch an der Universität Wien, so quasi als Professorin und ich beschäftige mich mit Textilarchäologie, aber auch mit anderen Dingen, die die materielle Kultur unserer Vorfahren äh, betreffen. Und natürlich auch beschäftige ich mich damit, wie man das Ganze dann gut an den Mann, an die Frau, an das Kind bringt.
0: Mhm. Ja, wie im Podcast zum Beispiel. Karina, diesen Schatz, wo hast du da gebuddelt, wo hast du den gefunden?
1: Also ganz ehrlich gesagt, ich habe das nicht äh, ausgebuddelt und ich habe ihn auch nicht gefunden, sondern das hat die Firma Novetus gefunden. Das ist eine professionelle Grabungsfirma, die von archäologischen äh, Archäologen geleitet wird und auch von Archäologen quasi durchgeführt wird, die mhm. Ausgrabungen. Und die sind beauftragt worden von der ÖBB, weil die ÖBB nämlich eine neue Eisenbahn Strecke baut jetzt eh schon seit etlichen Jahren und zwar die sogenannte Pottendorfer Linie, also so von Wien dann nach Süden. Und da wusste man schon, dass im Bereich Ebreichsdorf, dass man da schon vorher Funde gefunden hatte, also da war schon ein bisschen was bekannt vom Bundesdenkmalamt. Und weil man das wusste, wurde eben vor der Baustelle für die ÖBB Bahnbau dann Archäologen beauftragt, die sich das ein bisschen näher anschauen mhm. sollten. Ja, und beim sich näher anschauen sind dann unglaubliche Dinge aufgetaucht, weil nicht nur dieser Goldschatz, über den wir dann gleich sprechen werden, sondern eben auch alle möglichen Siedlungsstrukturen. Also die Leute haben in Pottendorf, also in, an, entlang der Linie, vor allem dort am Bahnhof Ebrechtsdorf am jetzigen, schon seit der Jungsteinzeit gewohnt. Also man hat jungsteinzeitliche Siedlungen gefunden, dann hat man alle möglichen anderen Strukturen. Und vor allem dann aus der Spätbronzezeit eine riesengroße Siedlung mit mehreren Häusern und auch mit so ein bisschen, ja, lokalem Kultgeschehen, wo der mhm. Goldschatz dazugehört. Und dann gibt's auch noch spätere Ringer, Siedlungsfunde.
0: Kurz, ja, damit wir die Zeit ein bisschen im, im Blick haben. Spätbronzezeit, Jungsteinzeit, was für Jahre waren das circa?
1: Also das Wichtigste für Ebrechtsdorf ist die Spätbronzezeit und das ist so plus minus das 13. Jahrhundert vor Christus bis zum 9. Jahrhundert vor Christus. Mhm. Also das ist mal das, wo auch der Goldschatz herkommt und der Goldschatz selbst datiert so zwischen 1100 und 1000 vor Christus.
0: Mhm. Okay, man wusste, dein Ebrechtsdorf, da haben wir schon mal was gefunden. Da mhm. war vor vielen Tausend Jahren, da haben Leute gelebt und das interessiert uns, da kann man mhm. was lernen über die und darum schauen wir uns das genau an. Genau,
1: Also solche großen Bauvorhaben, wie es eben zum Beispiel so Bahnbauten oder auch Straßenbahnbauten sind, die haben ja vorher immer so bestimmte Stadien, die sie durchlaufen müssen. Also da gibt es die Umweltverträglichkeitsprüfung und wie es mit dem Wasserschutz ist und so weiter und so fort. Und es gibt auch immer die Prüfung eben durch das Denkmalamt, weil man schon relativ genau weiß, durch den Denkmalamtskataster Österreichs wo in welchen Gegenden mal sozusagen Fundhoffnungsgebiete sind. Und in diesem Bereich südlich von Wien, da wissen wir, dass schon seit immer es Leute dort gegeben hat, die dort irgendwelche Tätigkeiten gehabt haben. Das wissen wir, weil zum Beispiel irgendwelche Heimatforscher vielleicht irgendwann mal auf den Äckern irgendwelche Scherben aufgelesen haben oder weil bei anderen Bauvorhaben, beim Hausbau oder Sonstiges, mal vielleicht irgendwas gefunden worden ist. Dann zusätzlich gibt es auch sogenannte Prospektion. Das heißt, man kann mit Geomagnetik oder Luftbildarchäologie quasi in den Boden reinschauen. Das ist total spannend. Also das ist so, wie man mit Röntgen auch quasi in mhm. den Menschen reinschauen kann und dann die innenliegenden Strukturen, also die Knochen sich anschaut, kann man mit der Geoelektrik äh, schauen, ob es irgendwo im Boden mal irgendwelche Störungen gab. Sprich, ob der Mensch da irgendwo schon mal Löcher ausgehoben hat oder vielleicht eine Mauer irgendwo rumsteht und so weiter. Mhm. Und auch das hat man natürlich gemacht in diesen Zonen, wo man eh schon wusste, da ist was. Und da schon bei den Prospektionsmethoden wusste man, es ist eine riesengroße Siedlung. Und dann hat man es ausgegraben. Und beim Ausgraben ist natürlich auch so, dass man da sehr große Flächen vor sich hat. Das hat mehrere Jahre gedauert, diese Ausgrabungsarbeiten entlang der Pottendorfer Linie und es sind Wahnsinnsfundmaterialien. Also alleine vom Fundort Ebrechtsdorf gibt es also in der Größenordnung 300 Bananenkisten voll Fundmaterial. Ja. Das sind Bronzegeräte, das sind Keramiken, das sind Steingeräte und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr, sehr massiv, was man da entdeckt mhm. hat. Es war eine riesengroße Siedlung dort.
0: Und wie kommt die unter die Erde? Die hat ja niemand zugeschüttet, oder?
1: <lacht> naja, es ist so, man muss sich das so vorstellen... Wenn also beispielsweise vor 3300 Jahren irgendwo Menschen gesiedelt haben, dann haben sie dort eben ein Dorf errichtet mit Häusern, die ungefähr so ausschauen, wie wenn sie das kennen im Freilichtmuseum Aspern an der Zeier. Also das sind... Häuser, die aus Holz gebaut sind und mit Lehm beschmiert. Das heißt, wenn dieses Dorf dann verlassen wird oder vielleicht niederbrennt oder sonst irgendwas, dann verfällt das Ganze und dann wird es einfach wieder überwuchert. Und dadurch, dass sich quasi die Natur diese Zone dann wieder zurückhält, dann wird natürlich wieder neuer Humus gebildet und so weiter. Und so verschwindet es mhm. eben ein bisschen im Boden. Und alles, was das Aufgehende ist, nachdem es ja keine Steingebäude sind, ja, das verrottet halt einfach. Also so deswegen... Kann es sein, mhm. dass eben Dinge im Boden verschwinden und dann gibt es natürlich auch immer wieder Stürme, die irgendwie Löss anwehen oder Sandverwehungen. Also es wird einfach mit der Zeit überdeckt. Mhm. Und bei heutigen Ackerungsaktivitäten, da kommt das dann halt einfach wieder zum Vorschein ja. oder eben wenn man irgendeine Baustelle hat und da reingräbt.
0: Und bei den Ausgrabungen jetzt in Ebrechtsdorf, kommt man da mit dem Bagger, mit der Schaufel? Wie macht man das?
1: Ja, nachdem das so derartig riesengroße Flächen sind, braucht man natürlich maschinelle Hilfe. Das ist nicht optimal, ja. aber das geht nicht anders. Und vor allem ist es ja auch so, dass genau diese Zone, wo da die, ja, die landwirtschaftlichen Geräte ackern, da ist sowieso alles zerstört und vermischt. Und diese Zone, also die Humuszone, wird meistens maschinell abgetragen. Und wenn ich das mal weg habe, dann sehe ich quasi den sogenannten gewachsenen Boden. In dem Fall ist es ein Löss- oder Schotterboden. Und in dieser meistens so gelblichen Fläche sieht man dann lauter so Flecken. Und diese Flecken sind quasi die ehemaligen Gruben oder Pfostenlöcher oder Sonstiges, die eben wieder verfüllt worden sind. Also das ist schon sehr viel Arbeit, weil das, wie gesagt, mehrere Hektar Flächen sind. Das kann man nicht selber einfach mit der Schaufel bewältigen, ja. das geht nicht.
0: Ja. Führen Sie mal zurück in diese Spätbronzezeit, also 1000 vor Christus. Du hast schon gesagt, wie circa die mhm. Häuser da ausgeschaut haben. Was wissen wir noch über die Menschen damals?
1: Ja, wir wissen, dass die Menschen zu dieser Zeit schon erstens Bronze verwendet haben. Das heißt, sie waren schon auf einer technologischen Stufe, dass sie Metalle verarbeitet haben. Das konnten sie zu dem Zeitpunkt schon ja, 1500 Jahre lang. Ähm, und sie haben eine Hierarchie gehabt. Das heißt, es waren nicht alle gleichrangig innerhalb dieser Gesellschaft, sondern es hat schon Leute gegeben, die reicher waren und Leute, die armer waren. Wir wissen sowas aufgrund der Gräber. Also schon die ganze Bronzezeit hindurch haben wir Gräber, die sehr viel Metallobjekte zum Beispiel drinnen haben und andererseits haben wir auch Gräber, die nur ja ein, zwei Gefäße mit sich führen. Das ändert sich dann auch nicht in der Spätbronzezeit, auch wenn man da dann die Leute nicht mehr als Körperbestattung eingegraben hat, sondern vorher verbrannt hat. Aber trotzdem, die Beigaben erzählen uns doch etliches mhm. über die Leute und vor allem, was sie sich vorgestellt haben. Weil wenn ich jetzt Menschen eingrab und denen Gefäße mitgebe und andere Gegenstände, Schmuck und so weiter und so fort, dann muss ich irgendeine Vorstellung gehabt haben, dass die Leute das nach dem Tode irgendwie brauchen. Entweder für ein Leben nach dem Tod oder für den Weg dorthin, wo auch immer dann die Unterwelt oder die Anderswelt dann eben ist. Das heißt, wir können durch diese ganzen Funde auch ein bisschen so reinschnuppern, in was die Leute so gedacht haben. Unser Problem ist ja, dass diese Siedlung ebrechtsdorf aus einer Zeit kommt, wo wir noch keine Schrift haben bei uns hier in Zentraleuropa. Also anderswo in Ägypten, da haben wir schon die Hieroglyphen zu derselben Zeit, aber... In Europa eben noch keine Schrift. Das heißt, wir müssen eben diese ganzen kleinen Indizien uns anschauen, um eben irgendwie den Leuten ein bisschen so auf die Spur zu kommen. Und von der sozialen Hierarchie, also es gab zu dieser Zeit definitiv reiche und weniger reiche Menschen und da war wahrscheinlich auch die Gemeinschaft dementsprechend organisiert, dass eben die reicheren Personen wahrscheinlich auch das Bestimmungsrecht hatten, dass die eben auch sozusagen die Verfügungsgewalt vielleicht über die andere Personen hatten. Und wir haben auch manchmal Hinweise darauf, dass es schon ein bisschen Arbeitsteilung gegeben hat. Weil manche Tätigkeiten kann man nicht einfach so jeder für sich seinen mhm. eigenen kleinen Haushalt. Also wenn ich jetzt Bronze verarbeiten will, dann muss ich mal die Bronze irgendwo her bekommen. Das heißt, es hat Händler gegeben. Dann äh, brauche ich Spezialisten, die die Bronze verarbeiten oder auch das Gold zum Beispiel. Also das kann einfach nicht jeder. Das heißt, wir haben eine Gesellschaft mit Spezialisten, die bestimmte Tätigkeiten getan haben. Wir wissen auch, dass es ein bisschen kriegerisch zuging in dieser Zeit, in der Spätbronzezeit, weil es gibt nicht nur diese Flachlandsiedlungen, wie wir es in Ebreichsdorf haben, sondern auch Siedlungen an geschützten Stellen, also eher hoch oben, mhm. die dann mit Befestigungsanlagen, also mit Wellen und mit Gräben geschützt waren, ja, warum macht man diese ganze Arbeit? Weil man sie eben offensichtlich vor anderen Leuten schützen muss. Ja. Und dann sieht man auch, dass es in diesen Siedlungen, die da oben waren, die vielleicht auch so als Fluchtburg für die Bevölkerung in den niederen Zonen gedient hat, dass es da auch Brandhorizonte gibt. Das heißt, die sind offensichtlich gestürmt worden, verbrannt. Wir haben aus der Zeit auch sehr viele Depotfunde, also Schätze, die eben im Boden versteckt worden sind. Das können Alltagsgegenstände sein, das kann Rohmaterial sein, wie zum Beispiel ähm, ja, zerbrochene Bronze-Dinge, die man quasi gesammelt hat, um sie wieder einzuschmelzen. Und das können auch spezielle Dinge sein, wie eben dieser Goldschatzfund. Mhm. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum man Dinge in der Erde versteckt hat. Also entweder so als, als Schatz für bessere Zeiten, also dass man es dann eben hat, wenn man es braucht, oder als Furcht eben vor einem Angriff, dass man was versteckt hat. Mhm. Oder es kann natürlich auch sein, dass man etwas in der Erde übergeben hat aus einem rituellen Aspekt, also als kultische Handlung quasi. Und das denken wir uns bei den Goldschatz von Ebrechsdorf, dass das auch was Kultisches gewesen sein konnte. Also eine weihvolle Deponierung für eine, wie auch immer, geartete Gottheit. Es
0: mhm. also ist schwierig, da mehr darüber zu erfahren, weil die Leute damals gab es ja noch keine Schrift, die haben das nicht aufgeschrieben, was sie da mit dem Gold im Boden vorhatten, sondern das muss man sich mühsam zusammen. Mhm. Glauben diese verschiedenen Informationen.
1: Ja, das stimmt. Also, wir arbeiten im Prinzip eigentlich wie, ja, wie beim CSI. Also, wir, <lacht> wir, wir suchen nach Hinweisen für alles Mögliche, da ein bisschen, dort ein bisschen, äh, verschiedene Siedlungen, verschiedene Statistiken schauen wir uns an und schauen uns an, ob wir irgendwo Regelmäßigkeiten finden oder auch, was dann eben das Abweichende ist und dann versuchen wir einfach, irgendeinen Sinn draus zu generieren. Ob natürlich das, was wir da erzählen über die Vergangenheit, alles hundertprozentig so stimmt, das können wir natürlich nicht wissen, weil es eben noch keine Schrift gegeben hat. Mhm. Aber andererseits ist es ja auch die lohnende und schöne Aufgabe, die wir in der Archäologie haben, eben Dinge erklären zu dürfen oder uns Gedanken zu machen über Dinge, die ein bisschen so unerklärlich sind und versuchen das, ja, irgendwie in einen Kontext zu äh, gestalten, damit wir unsere Vorfahren einfach ein bisschen besser verstehen. Ein
0: bisschen wie Zeitreise. Ein
1: bisschen wie Zeitreise,
0: ja. Macht Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, ich habe festgestellt, dass das Gold, das da gefunden wurde, dass das nicht aus der Region kommt, sondern dass das, glaube ich, aus Böhmen ähm, stammen mhm. muss.
1: Ja, das äh, mit dem Gold und wo es herkommt, ist natürlich eine spannende Frage, weil die Leute fragen sich, na wie geben das? Da gibt es wirklich tolle Spezialisten dafür und in unserem Fall ist es der Professor Pernitzka aus Mannheim. Der hat ein eigenes Labor für Archäometrie, so heißt das. Ähm, der beschäftigt sich eben mit allen möglichen Metallen und versucht mit verschiedenen Methoden, Mikroablation in dem Fall oder eben Rastelektronenmikroskopie eben dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Beim prähistorischen Gold ist es so, dass es äh, pures Gold verwendet worden ist in diesem Fall. Aber pures Gold ist nicht so, wie wir das heutzutage kennen, also zum Beispiel vom Ehering. Äh, weil dieses pure Gold, das 99er-Gold, das es heutzutage gibt, wird ja durch chemische Abscheideverfahren und Sonstiges gewonnen. Das hatten die Leute damals noch nicht. Pures Gold im prähistorischen Sinne ist quasi das Gold, so wie es von der Lagerstätte kommt. Und da kann es sein, dass eben ja nur 89 oder 91 Prozent Gold drinnen ist, 7, 8, 9 Prozent Silber und dann noch andere Spurenelemente, Zink, Zinn, Arsen, Nickel, was auch immer. Und diese Spurenelemente sind quasi so der Fingerabdruck mhm. dafür, wo eigentlich die, dieses Gold herkommt, weil diese kleinen Spurenelemente sind natürlich das, was uns die Lagerstätte anzeigt, weil jede einzelne Goldlagerstätte hat so eine ganz spezifische Signatur. Die Schwierigkeit ist jetzt natürlich, dass man auch damit rechnen muss, dass die Leute damals natürlich irgendwelche Gegenstände oder ähm, Gold von verschiedenen Lagerstätten zusammengeschmolzen haben oder irgendwas Kaputtes, Unbrauchbares dann eben auch eingeschmolzen haben. Ich meine, damit... Müssen wir einfach rechnen, dass das auch sein kann, aber trotzdem, ja, also die Spezialisten, ich muss sagen, ich habe da großes Vertrauen darauf, ja. dass die wissen, was sie tun, haben eben festgestellt aufgrund der chemischen Signatur des Goldes, dass eben so der, ja, der böhmische, mitteldeutsche Raum da in Frage kommt als Lagerstätte mhm. und zwar nicht nur vom Gold von Ebreichsdorf sondern auch von einem anderen Goldschatz nämlich Arikugel den man ebenfalls bei uns im Naturhistorischen Museum bewundern kann mhm. in derselben Vitrine mit Ebreichsdorf. Mhm.
0: Wo ist Arikugel?
1: Arikugel ist beim Hallstätter See also am Nordende mhm. vom Hallstätter See das ist sein Gupf. und auch das ist so ein, ein Landmark quasi, wo man auch diesen Golddepot vielleicht auch als kultischen Zwecken mhm. dort eingegraben hat. Interessant ist, dass der Goldschatz von Arikogl und der Goldschatz von Ebreichsdorf, die sind ja aus derselben Zeit und sind auch quasi richtige Schwesternobjekte. Also diese diese Schmuckstücke, diese Spiralringe, die man von beiden Funden hat, die, die gleichen einander doch sehr. Könnte sogar sein, dass sie damals vor 3300 Jahren aus derselben Lagerstätte kamen.
0: Mhm. Wissen wir noch nicht. wie kann ich mir das vorstellen? So viele tausend Jahre zurück, wie hat das Gold da hunderte oder tausende Kilometer zurückgelegt? Mhm. Die Händler sind da am Pferd mhm. geritten, haben das getauscht.
1: Naja, ob die Leute wirklich am Pferd geritten sind, ist die Frage. Bildliche Darstellung für Reiterei gibt es erst später. So richtig so Zügel, Trensen und so weiter, was eben auch ein Hinweis ist auf Reiterei, gibt's. es ja, kommt auch dann um die Zeit schon auf. Mhm. Kann sein. Was wir wissen ist, dass es schon seit der, Jungstein, seit der späten Jungsteinzeit gibt es auch schon so Karren und Wagen. Weil ich denke mal, man wird sicher nicht so ein Sackerle Gold mit sich herumgetragen haben, sondern wenn, dann war das wahrscheinlich doch eine eher gröbere Expedition, dass mhm. man sich da das Gold besorgt. Wir wissen, dass es zu dieser Zeit, in der späten Bronzezeit, sehr viel Handelskontakte gegeben hat. Also quer durch Europa. Weil das ist schon in der Bronze evident. Wenn ich Bronze machen möchte, brauche ich neun Teile Kupfer, ein Teil Zinn. Und das Kupfer und das Zinn kommen ja meistens nicht gleichzeitig am selben Ort vor. Das Zinn aus den Bronzen, die wir da so aus Zentraleuropa haben, ist meistens irgendwie so aus Cornwall oder so Gegenden, während eben das Kupfer zum Beispiel vom Mitter Mitterberg bei uns kommt. Und diese beiden Komponenten zusammenzubringen, um daraus ein Objekt herzustellen, ist ja, also da braucht man Handel. Und zwar nicht nur einfach so Handel von Dorf zu Dorf, sondern so richtig organisierten Fernhandel. Wichtige Handelswege waren sicher auch die Flüsse. Mhm. Weil man muss sich das dann doch eher auch bewaldet vorstellen. Es gab kein unglaublich ausgebautes Straßennetz, das ist ja nicht, dass wir wüssten. Also, entlang der Flüsse war sicher ein sehr wichtiger Handelszone mit Schiffen natürlich. Wobei es natürlich flussabwärts leichter geht als flussaufwärts. Also, mhm. das, ja. wenn alles nur mit Muskelraff gehen muss, dann, dann muss man sich schon mhm. was überlegen.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich, ich denke mal, jetzt, da ich gehe da mit meinem Karren, vielleicht noch mit ein paar Freunden oder Kollegen mhm. da. Mit Gold spazieren, das ist ja eine Zeit, wenn mich jetzt wer ausraubt, da kann ich schwer zur Polizei gehen und das anzeigen und dann wird er hoffentlich erwischt. Also es war ein bisschen so der der Stärkere regiert. Mhm.
1: Nein, es gibt zu der Zeit gibt ja auch wirklich auch schon Bewaffnung. Ja, das mit den Waffen ist sowieso so eine Sache. Man hat ja in der Bronzezeit die ersten Bewaffnungen ähm, entwickelt, die quasi für den Kampf Mensch gegen Mensch gedacht sind, nämlich Dolche und dann Schwerter. Also das sind die ersten Gegenstände, die wirklich ja für Mann-zu-Mann-Konflikt da sind. Und sobald das entwickelt worden ist, hat man dann auch gleich die Defensivwaffen dazu entwickelt. Also Helme, Brustpanzerung, Beinschienen, Armschienen und so weiter und so fort. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass natürlich diese Expeditionen, wo man wertvolle Rohmaterialien dann quasi über weitere Strecken transportiert hat, wahrscheinlich auch von einer bewaffneten Truppe begleitet worden sind. Das ist durchaus möglich. Weil man findet ja auch zum Beispiel Waffenteile und Ausrüstungen auch manchmal an so Bergübergängen, also wo man wirklich weit weg von einer Siedlung, zum Beispiel am Pasloig, hat man einen Helm gefunden, der dort niedergelegt worden ist. Das war wahrscheinlich so ein Handelsweg und aus irgendwelchen Gründen wurde da eben dieser Helm deponiert, wahrscheinlich vielleicht als Dank für einen sicheren Übergang oder sonstiges in einer schwierigen Zeit. Das heißt, Leute waren definitiv mit Waffen auch an diesen ganzen Zonen unterwegs. Wir können die Handelswege teilweise rekonstruieren, indem man sich eben anschaut, wo im unwegsamen Gelände, weit ab von irgendwelchen Siedlungen, findet man eben Gegenstände? Und welche sind denn das? Also für spätere Zeiten, zum Beispiel römischer Zeit, findet man dann auch so sogenannte Hipposandalen. Das sind Vorformen von quasi den Hufeisen. Also, äh, lauter so kleine Hinweise sind wirklich, wirklich sehr interessant. Aber wie gesagt, schriftlose Zeit, mhm. immer nur so da ein Hinweis, dort ein Hinweis und man versucht sich ein Bild zu machen.
0: Kannst du mal erklären, Carina, wie das funktioniert hat, damals Gold zu verarbeiten und zu so Fäden daraus zu mhm. machen?
1: Also vom Handwerk gab es natürlich für Gold einfach dieselben Handwerkstechniken, die man ja auch für die Bronze braucht. Also ich brauche einen, einen Grobschmied, der mir das Prinzipiell in einer bestimmte Form bringt und dann Feinschmied und wir finden ja auch diese Werkzeuge. Äh, Aber wenn wir noch einen Schritt
0: zurückgehen, also irgendwo in einem Fluss also finde ich einmal das genau, Gold. Ja.
1: Also ich kann äh, das äh, Gold entweder bergmännisch gewinnen mhm. oder eben als Flussgold dann quasi ähm, finden, und Gewinnen. Ob man das jetzt wirklich so mit Goldwaschen gemacht hat, ist natürlich die Frage. Man kann es natürlich auch so machen, wie eben beim Goldrausch in Amerika, wo man dann wirklich auch so über so Anlagen dann das goldhaltige Sediment dann durchgespült hat. Und die, die Sage vom goldenen Fließ kann ja auch davon kommen. Weil wenn man nämlich jetzt zum Beispiel Fälle, Schaffälle da reinlegt in so eine Waschanlage, dann wird natürlich das Gold dann in dem Fell hängen bleiben, weil das natürlich ein schwerer ist, ein höheres spezifisches Gewicht ja. hat als die anderen Bestandteile. Also auch das so Mythologie ja. spielt da auch immer wieder in unseren Unserem Verständnis eine Rolle. Gut, also das heißt, man hat also das Gold gewonnen. Was wir auch immer wieder finden, sind alle möglichen Bergwerksgeräte, also Bergmannsgezehe heißt das, also irgendwelche Pickel, mit denen man eben das Gestein aufgebrochen hat und so weiter. Ähm, ja, fürs Flussgold waschen, so richtige Anlagen sind mir jetzt nicht so bekannt, aber da muss ich sagen, da gibt es vielleicht andere Berufene, die was dazu mhm. sagen könnten. Ja, und dann habe ich eben dieses Rohmaterial. Beim Gold geht es ja recht gut, weil das, das glänzt. Also das ist sehr augenfällig, dass man das jetzt hat. Das kann man dann auch sehr gut eben absondern vom sogenannten Taubengestein, also von dem Gestein, das quasi wertlos ist, also das umgebende Gestein. Ja, dann verpackt man das, versucht es eben mit Karren oder vielleicht auch mit Eselskarawanen oder was auch immer dann dorthin zu bringen, wo es dann weiterverarbeitet wird. Und für die Werkstätten, ich brauche natürlich einen Ofen, ich brauche eine Esse, um es zu schmelzen. Ich brauche Gusstiegel, um es quasi, quasi in einem Gefäß, in einem Behältnis zu schmelzen. Das sind so Keramikgefäße, eher kleinere, mit so einem kleinen Auslass. Ja, dann brauche ich verschiedene Hämmer, Ambosse Messer und so weiter, damit ich dann einfach die Grundformen machen kann, was man bei Gold sehr gut machen kann, natürlich, man kann es schmelzen und in eine Form gießen. Man kann es aber auch kalt hämmern. Das ist der Vorteil von Gold und das ist auch der Grund, warum es auch schon in der Steinzeit verwendet worden ist. Mhm. Die ältesten Goldfunde, die wir kennen, sind aus Varna in Bulgarien. Die sind 6500 Jahre alt, also das ist unglaublich, weil man es eben kalt hämmern kann. Mhm. Und das kann ich auch mit Stein hämmern. Und wenn ich so auf einer Unterlage so ein Goldnagel oder was ich immer zu einem ja, flachen ja, Papierdünnen Folie quasi zu einem Blech gehämmert habe, dann kann ich mit diesem Blech natürlich was anstellen. Ich kann, ich kann es treiben, sprich in eine Form rein, zum Beispiel in eine Holzform reinhämmern, um zum Beispiel so ein Schüsselartiges mhm. Ding zu machen. Ich kann es auch über eine Form drüber hämmern. Ich kann anbringen. Das heißt, also das sind so stempelartige Dinge, die dann quasi ein Muster geben. Ja, ich kann es natürlich auch schneiden, so wurden vielleicht auch diese Fäden gemacht, um kleinteiligere Dinge zu gewinnen. Und dann kann ich es natürlich auch immer wieder schmelzen, um es auch aneinander zu fügen. Also da gibt es verschiedenste Methoden die im Prinzip ja in dem Goldschmiedehandwerk noch immer teilweise mhm. angewendet werden, auch wenn man mit Wunsenbrenner arbeitet und nicht am Herdfeuer. Ja. Also, ja
0: spannend ist, viel hat sich verändert in der Zeit, seither, aber Gold war damals wertvoll und ist es auch heute.
1: Ja, auf jeden Fall. Gold ist hat einen großen Wert, was auch selten ist. Natürlich ist Seltenheit ein, ja auch ein großer Gradmesser dafür, warum etwas wertvoll ist, weil sonst hätte man ja genug davon. Und Gold hat natürlich eine wunderbare Eigenschaft, weil es einfach glänzt. Es glänzt wie die Sonne und es ist auch sehr ja, beständig. Wenn ich zum Beispiel jetzt Bronze habe und das sehr stark poliert, dann glänzt es auch ungefähr so bisschen mit einem Rotstich, aber trotzdem, ja. es glänzt auch ungefähr so. Nur der, der Nachteil bei der Bronze ist, dass wenn das dann eben Wind und Wetter und vielleicht Regen ausgesetzt ist und dann ein Fingertapser von der Hand mit dem Schweiß und so weiter, dann wird das irgendwie so bräunlich oder dann irgendwann grünlich. Sprich, es verändert die Farbe und irgendwann ist es halt nicht mehr reversibel, der Zustand. Das passiert mit Gold nicht. Also Gold bleibt einfach immer glänzend immer schön. Und das ist was, was den Leuten sicher schon sehr, sehr früh aufgefallen ist und äh, warum auch dieses Metall für Schmuck oder auch für hochrangige Gefäße einfach so einen Stellenwert gehabt hat. Und dann ist natürlich die Farbe von Gold gut vergleichbar mit der Farbe der Sonne. Und die Sonne als lebensspendendes Element war für antike Gesellschaften, für prähistorische Gesellschaften, was ganz, ganz Wichtiges. Also von so vielen antiken Gesellschaften, wo wir Schriftquellen haben, ob es jetzt die Ägypter sind oder die Griechen, die Römer, in Indien, die Azteken, was auch immer. Die Sonne ist sehr oft vergöttlicht worden, weil man einfach wusste, okay, ohne die Sonne geht einfach nichts, da können wir nicht leben. Mhm. Und wenn man jetzt ein Mineral hat, was glänzt wie die Sonne, wo man sich quasi die Sonne dann herholen kann und haben kann, das ist sicher auch eine der Motivationen gewesen der Menschen, das eben als ästhetisch anzusehen, als erstrebenswert anzusehen und dieses Material eben wirklich auch ganz gezielt zu verwenden für hochwertige Produkte, ob es jetzt persönlicher Schmuck ist oder Gefäße oder anderes.
0: Liebe Karina. Danke für deine Zeit. Was nehme ich mir mit? Für mich ist das immer wieder faszinierend, wie fortgeschritten manche Völker und Siedlungen schon vor 3000 Jahren waren. Also diese großen, weiten Handelswege, die Verarbeitung von Gold zu dünnen Fäden und zu Schmuck. Mich fasziniert das, dass das in der Bronzezeit schon alles möglich war. Auch dass Gold über so viele tausend Jahre eine ähnliche Rolle und Wertschätzung bei uns Menschen hatte, nämlich ein edles, wertvolles Metall, das man als Wertanlage, aber auch als Schmuck verwenden kann, das finde ich auch sehr, sehr interessant, dass das so eine historische Konstante ist. Wenn du die heutige Folge mochtest und Karina gerne zuhörst, dann kannst du das auch noch in zwei anderen Folgen tun, in denen Karina zu Gast war. Es ist einmal Folge 238, letztes Weihnachten. Da ging es darum, wo das Christkind und der Weihnachtsmann eigentlich herkommen. Gibt es wirklich interessante historische Bezüge. Und in Folge 125 hat Karina mal ganz grundsätzlich die Geschichte der Kleidung erklärt. Unser Angebot bei Erklär mir die Welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser. Wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at slash support und schaut mal im Shop vorbei auf erklärmir.at slash shop. Gibt's T-Shirts, Pullis, butler oder Heferl für Erklär mir die Welt Fans. Ihr könnt auch die Erklärme, die Welt News gratis abonnieren per E-Mail, Signal, WhatsApp oder Telegram. Einfach auf erklärme.at slash news gehen. Da gibt es Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragen, Aufrufe und alle Tipps von mir, also Bücher, Filme, Serien und andere Dinge, die ich auch empfehlen kann. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander und wir bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf. Ihr könnt dort alle Aufnahmen seit Mai 23 auch mit Video anschauen, wenn euch das interessiert. Kurze Ausschnitte davon gibt es auch auf TikTok oder Instagram und wir sind natürlich auch. Auf Facebook, also wo auch immer du bist, du kannst dich mit der Klärme die Welt connecten und mehr über unsere Arbeit und Inhalte erfahren. Danke an Sidonie Sagmeister, Missing Link, Audio Funnel und DoMotion. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag, da kommt dann eine Folge über Flüsse. Wo fangen die an, wo hören sie wieder auf und was passiert eigentlich dazwischen? Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas. It's... <laughs>